0: NRK Redningsarbeiderne i Italia jobber alt de kan for å finne overlevende etter at en bro raste sammen i Genova 31 mennesker er funnet omkommet så langt Nyhetsmålen er til stede også under Arndalsuke
1: Per Sandberg satt hele Arndalsuka på hodet i går, kuppet hele dagen og angrepp mediene til slutt. Lederen for norske redaktører skal svare på kritikken.
0: Ingen storsatsing på helse og i kommunenorge de siste årene, ifølge en ny rapport. Og det er viktigere å diskutere hvordan pengene i barnidretten blir brukt, enn hvordan man oppnår resultater, det sier en tidligere toppidrettssjef.
1: Og vi snakker om sirkulær økonomi i det solen står oppover Varendal og gatefeierne lager lyd bak oss her. Det å tro på at det går an å skape økonomisk vekst uten å bruke opp verdens naturressurser.
0: Ja, god morgen, du hører på Nyhetsmålen med Ugo Fermarello og jeg heter Silje Katrine Bjørkøy. Kommunernorges pengebruk på eldreomsorg og helse har stått omtrent på stede vil de siste årene ifølge en fersk rapport. Og det til tross for at kommunene samtidig har fått mye større ansvar for helseomsorg og, og andelen eldre, den øker raskt.
2: Ja, det er jo for dårlig. Politikerne har altså ikke evna å prioritere
3: og bruke
2: nok penger på helse- og omsorgstjenestene.
3: Eli Gunnil By leder for Norsk sykepleierforbund som har bestilt rapporten fra meneren Economics. Der går det frem at kommunenes samlede utgifter til helse og omsorg i perioden 2008-2016 økte med i snitt 5,6 prosent per år. Det er bare litt mer enn utgiftsveksten i offentlig forvaltning totalt som var på 5,3 prosent per år. Økte priser og befolkningsvekst står for en stor del av økningen, ifølge rapporten, som slår fast at det ikke har vært noen ekstra ordinær på helse. Og det är altså til tross for at samhandlingsreformen har gitt kommunene større ansvar for helsa vår, og at andelen äldre øker raskt.
2: Det kan ju virke som at politikerne ikke har in innover seg alvorlig
3: i situation. Det er naturlig nok store forskjeller mellom kommunene. Iveland kommune i Austagda har drøyt 1300 innbyggere, og ligger i den nedre enden av skalaen. I 2016 brukte en fjerde del av kommunene mindre på helse og omsorg enn Iverland, og det er etter at det er tatt høyde for andel eldre i kommunene. Gro Anita Mykjåland fra Senterpartiet er ordfører i Iveland. For Iveland kommune
2: så ser med at vi oppfyller de lovkravene som er. Så er det mange forskjellige enheter. Det er både skole og det er barnehag og ja, generelt oppvekst og eldreomsorg. Det er mange som trenger å prioriteres.
3: Tallene i rapporten vil hun foreløpig ikke menes så alt for mye om. Jeg er
2: glad for at den rapporten kommer og jeg skal absolutt lese den og finne ut gå litt mer bak tallene.
3: Er du fornøyd med tilbudet innen helse og i Iveland? Ja,
2: jeg kan ikke si at jeg ikke er fornøyd med det. Det er alltid noen utfordringer, og det skal vi ha. De, de møter med men jeg opplever vel at politikerne i Iveland, med... Vi har en dialogen med rådmannen og med administration i forhold til de behovene
3: som møtes. Gunn-Marit Helgesen i kommunesektorens interesseorganisasjon, KS, har ingen klar mening om hva som er årsaken til at pengebruken til helse og omsorg har økt såpass lite. Ja, det burde man egentlig spurt hver
4: enkelt om, men men kommunene har jo ansvar for nær sagt alt mulig, så det er klart det er hun mener kommunene prioriterer helse- og omsorgstjenester høyt. Men de skal også prioritere barnevern, barnehager, grunnskoler, helsestasjoner, helsesøsverordninger og eldreomsorg. Så det er jo rett og slett en
3: politisk prioriteringsdebatt som må tas i den enkelte kommunen. Den debatten, men mener sykepleierforbundet i mye større grad, må handle om helse- og omsorgstjenester.
2: Man må velge å bevilge penger til kommunen, men politikerne må også ta ansvaret her- og faktisk prioritere å bruke penger på helse- og omsorgssektoren.
0: Reporter her var Katrin Hellesnes. Den störste fagforeningen i Telenor är kristallklar i støtten til Berit Svensen, som leder for Telenors norske og skandinaviske virksomhet. I går fortalte NRK at konsernsjef Sigve Brekke i Telenor har tilbudt Svensen andre positioner i konsernet, men de har hun takket nei til. Våre medlemmer mener at Berit Svensen er den rette personen til å lede telenor skandinaviske virksomhet. Det sier Espen Smista, som er konserntillisvalgt for LOIT-forbundet i
5: Telenor. Vi har fått tilbakemeldinger på at man ikke forstår hva konsernsjefen tänker på når han tänker på å fjerne Berit Svensen.
6: Telenors konsernsjef Sigve Brekke vil ikke bekrefte overfor NRK at han har forsøkt å flytte Berit Svendsen ut av konsernledelsen.
5: I alt med sier så den dialogen jeg har med, med alle mine ledere vil jeg ikke kommentere på. Det er noe mellom meg og dem. Men når det er sagt så gjør Berit Svendsen en veldig viktig jobb for Telenor i den rollen hun har. Og vi, vi ønsker å fortsette å videreutvikle både Berit Svendsen og den jobben som hun og andre i konsernsjef
0: Reporter Johan B. Zettem. Og du kan läsa mer om dette på nrk.no. Ja, så skal vi se litt nærmere på vad som skjedde i natt.
7: I Italien leiter redningsmannskap etter overlevende etter at en vegbru kollapset i byen Genova i går. Kring 40 biler og lastebiler rast i bakken sammen med tonnevis av betong- og armeringsgjernd og brua kollapsa. Det er ikke kjent hva årsaker til ulykka var, men et spor er en konstruksjonsfeil kombinert med dårlig vær. 31 mennesker er til nå stafestet døde.
0: Over 300 katolske prester har begått overgrep mot over 1000 barn i katolske menigheter i Pennsylvania i USA. Det viser en omfattende gransking. Nesten alle sakene er for gamle til at prestene som fortsatt lever kan siktes og tiltales. I følge påtalemyndigheten skjulte prestene overgrepene svært godt, men samtidig førte ledarskapet i kirken arkiv over missbruk og dekkoperasjoner ifølge lederen for Pennsylvanias påtalemyndighet. Hensikten var ifølge dem å skjerme kirken ved å ikke anmelde overgreppene
7: varor fyra nya bilbränder i Sverige i natt. Två av bilarna som blev tända på stod in till hus och det var stor fare för att det kunde börja brinna också i husen. Det är inte klart om bränderna har en sammanhang med händningarna natten till igår då blev minst 100 bilar på tända i Göteborg och Trollhättan. Två personer är till nu arresterade men polisen räknar med att arrestera flera.
0: Och här är de tingna som sker i dag som vi i NRK Nyheter är upptatt av
7: i Arnolds ukan har det flera debatter idag, bland annat hele Norge snackar som är ett samarbete mellan NRK dagens näringsliv och Morgenbladet. Den handlar om att mycket av samhällsdebatten har flyttat sig ut i sociala medier och att är debatterna råare och mer polariserade. Det innebär att grundläggande värderingar i samhället kan bli satta under press.
0: Turkiet införer 12% amerikanska produkter från idag. Det sker etter att USA:s president Donald Trump dobbla avgiftene for tyrkisk stål og aluminium på fredag. Tyrkias president Erdogan sier Tyrkia nå vil Apple og andre elektroniske varer fra USA. Det lå varselve litt i boksene over handelskriggen Donald Trump har satt mener NHOs sjeføkonom Øystein Dørum. Tendensene til økende protektionism og utsiktene til at globaliseringen kan bli reversert er bekymringsfullt for Norges åpne økonomi. Det er en av konklusjonene i NOs perspektivmelding som legges frem under Arndalsuka i dag.
7: Og så røper Riksteatret hva de kan by på neste sesong. De presenterer programmet i førmiddag. Og då skal de fremsyne smake beter for stykker som skal på turné i haust og til våren.
0: Det er viktigere å diskutere hvordan pengene i barnidretten blir brukt enn hvordan man oppnår resultater. Det sier tidligere toppidrettssjef Björge Stenspøl. Etter at 17 årgamle gamle Jakob Ingebrigtsen vant to EM-guld i forrige uke, har debatten runt barneidrettsbestemmelsene blusset opp igjen. Først var team Ingebrigtsen ute og sa at de var blitt motarbeidet. Så gikk de tirsdag ut og sa at de støttet barneidrettsbestemmelsene fullt og helt. Nå kaster tidligere toppidrettssjef Bjørge Stenspul på i debatten
8: ja er redd for den galloperende økningen i egenandeler. Bjørge Stensbøl
5: er tydelig. Barneidrettsbestemmelsen som sier at alle ska med og at det ikke skal arrangeres dette resultat før barna er 11 år det er ikke noe problem for å få fram toppidrettsutøveren. Det er egenandeler og pengebruk som må diskuteres.
8: Det som jeg er mye mer engstelig for det er pengene og så det må ikke bli slik at du må ha rike foreldre for å, å komme til topp i toppidretten.
5: Senest i vår var debatten oppe nok en gang. Da kom historien om foreldre som betalte femsiffra beløp for at unger helt ned i seksårsalderen skulle få trene fotball. Stensbøl, han har hørt om enda høyere summer.
8: Jeg har til og med hørt en far si at han... På ett år har han, han utlägg på over 100 000 på sønnen sin.
5: Og det er derfor den tidligere toppidrettssjefen mener debatten nå må om um, fra barneidrettsbestemmelser til pengebruk i barneidretten.
8: Da må det ikke bli slik at det er pengeboka som bestemmer vem som skal nå lengst. Det er jeg mer bekymret for enn at barneidrettsbestemmelsene skal være en hemsko.
0: Reporter her var Hans-Andrea Solbakken. Klokka er 6.43, strax 44. Du hører på Nyhetsmålen. Og da, om ikke alt for lenge, så ska vi til Arndal. Og Arndalsuka, der er min kollega Ugo på plass. och da ska det handle om ekonomi och bærekraft. Men før det, så minner jeg om hovedsakene denne morgenen. For i Italia er redningsarbeidet etter brokollapsen i full gang. 31 mennesker er funnet omkommet til nå. Kommunene bruker ikke en krone mer enn før på eldreomsorg og helse. Det viser en ny rapport. Oppgavene derimot er blitt flere. Og når klokka nærmer seg sju, da blir det julestemning her i nyhetsmålen. For selv om det bare er august, og noen fremdeles har sommerferie, så er jula allerede på plass i butikken. Det er altså fortsatt tidlig på i Arndal, men det er ikke... Det er ikke lenge etter første frokostmøte, Ugo Fermarello.
1: Her begynner folk allerede klokken halv åtte her for å, å, å snakke om politikk og, og samfunn. Og de første morgenfuglene skal i dag ta for seg sirkulær økonomi. Hvordan driver forretning uten å bruke opp jordens ressurser? For det er vi ferdig med. Katrine bart strategisk leder og, og medstifter av interesseorganisasjonen Circular Norway. Bare der antyder vi at dette er ett internasjonalt fenomen. Hva er sirkulærøkonomi og, og hva skiller det fra vanlig lineær økonomi?
9: i sirkulærøkonomien så er det meningen at vi skal ta vare på det vi har. Vi skal bruke mindre og vi skal egentlig forbukt med at vi planlegger for økt forbruk og økt avfall. Ehm, som fenomen eh handler om at hvordan kan vi bruke mindre av jordas ressurser og velge å bruke fornybare ressurser og gjenvindre ressurser? Og det blir litt abstrakt, men ehm, Samtidig så handler det om merbruk, gjenbruk og egentlig bare komme oss dit at vi skal ikke planlegge og putte ting inn i verdikjedene som ikke ska ut og tilbake i jorda igjen.
1: Og dette høres ut som en liten interesseorganisasjon, men når jeg forteller att det er big business bak. Frank Jektenes, du er direktør i elektroforeningen. Medlemmerne deres lager alt fra lysbrytere til kabler i Nordsjøen.
10: Hvorfor har dere som en så stor bransjeaktør vært med på å starte dette initiativet? Vi ser jo at elektrifisering er jo på, en del av svaret på klimautfordringen i Norge, hvor vi får ned utslippene. Og skal vi lykkes med elektrifiseringen, så er vi nødt til å bruke ganske mye av jordas råvarer. Vi bruker mye sølv, gull og sink i produktene våre. Og vi ser i dag at om cirka ti år så er vi tom for det vi kjenner av forekomst av sølv. Tror du ikke bergverksindustrien vil spare opp noen nye gruver eller åpne på Kongsberg igjen? Kanskje litt til, men ikke så veldig mye. Så dette er i hvert en utfordring som mange aktører i bransjen ser. At hvordan kan vi dekke kundens behov uten å bruke opp ressursene? Og da må man tenke kreativt. Og det gjør at flere av våre medlemmer, spesielt internasjonale, har nu å se på hvordan kan vi kan dekke kundens behov uten å bruke så mye materiale. Hvordan kan vi gjøre om produkter til tjeneste i stedet. Hvordan kan vi sørge for at de produktene vi får ut i markedet, de får vi tilbake og kan bruke materialen en gang til? For det vi ser er at råvaruprisene kommer til å stige kraftig i tiden fremover. Katrine bart vi er jo vant etter
1: hvert til å, i Norge, ha en veldig god ordning for å, å gjenvinne elektroavfall. Altså, så vi kaster ikke den gamle brøristeren, vi, vi leverer den in, Men hvordan hjelper dette hvis en hel verden vil ha nye brørister og annet?
9: La oss snu på det. I Norge er vi veldig, veldig flinke til å sortere og samle inn uh, og få ting inn i kontrollerte former til en container til et annet sted. Men utfordringen i Europa, så vet vi at kun rundt 95 prosent av materialet lever i bare verdikjeden en gang. Så det å øke etterspørselen og sikre ting blir brukt en gang til. Og å ha systemer som gjør at vi velger materialer når vi lager brødristere. Altså alle komponentene i brødristeren behøver ikke å komme fra en råvare. Den kommer fra en gjenbruksmaterial.
1: Har du noen saftige eksempler på folk som har lykkes med dette?
9: Ja, altså vi ser jo på pionerende nå. Det er en av at vi sier at det grønne skiftet er en ting, men i det grønne skifterommet, hva gjør vi der? Og, av, og så lærte vi at sirkulærekommet er en av klimaløsningene. I Davos, som har gått foran, så har de plukket ut bedrifter som lykkes. Og vi ser at IKEA nå tester eh, hvordan lager vi lager kjøkken, hvordan kan de, eh, IKEA, som er en forbruksmaskin, uten like, Samtidig så har de kontroll fra råvare til sluttkundene, Och när de tester på att laga helt av gammal sjöplast och välger andre måter att tillvirke de gemene du och jag ska bo i imorgon, eh så har jag väldigt stor tro på att andra går föran. De som lyckas är de som samarbetar, för du starter liksom inte ett steg och lägger på ditt, men du måste passa på att du må vite att du må lage något du kan ta fram varandra når du selger.
1: Frank Jeknes, i din
10: bransje, er det noen som kan kvalifisere til å bli plukket frem av verdens økonomiske forum i Davos? Absolutt. En av de som allerede har vært plukket frem, det er jo Philips, som heter Signify. De har da, I Nederland har man stor fokus på sikkerhøkonomien, og der har man da inngått en avtale på Schiphol, den store flyplassen, hvor de trengte lys. Og i stedet for å da ett et som ble levert en gang, så har man da en avtale hvor man lys lystjenester det vil si at den leverandøren da blir nødt til å sørge for at det er i mange, mange år. Og det fører til at uh, man har designa hele flyplassen på en måte, når vi gjør at, uh, man skal kunne, at skal, belysningen skal vare lengst mulig. Det skal være lett å oppgradere det. For alternativet har det vært at uh, leverandøren må drive og skifte ut det hele tiden. Så. Er det virkelig mulig, Katrine Barth, at vi kommer dit, at vi kan gå? helt
1: runt i cirkulär ekonomi alltså inte bara återvinna lite och bruka mer av det, av det vi sorterar men att det faktiskt kan gå helt runt år lönne sig för det höres ut som detta är inte bara en pådrivning till politikerna.
9: Det detta här är här är förbrukaren och politikern i harmoni. Ehm um, eh uh, för att vi först och så vet att exportmarknaderna våra går cirkulärt så det är lönsamt för de norske som bara börjar planlägga att här är ditt market. For det så vet jeg at er det noen som kan få det til, så tror jeg det er Norge. For vi har finanssystemet, vi har teknologikompetansen, og så kommer vi fra et sted hvor vi egentlig kan det. Vi bare glemte det litt på veien. Satt her om dagen Roy Jakobsen i det usynlige. Altså vi kommer fra et ressursknappt samfunn, og det er dette vi faktisk er det vi ska bidra til å skape, at vi skal få til mer ut av mindre.
1: Og det kan lønne sig å gå helt rundt, tror du?
9: Det må det bare. Ja. Mm -hmm.
1: Frank Jeknes, direktør i elektroforeningen, Katrine Bart strategisk leder av Circular Norway. Lykke til med frokostmøtet nå halv åtte i det solen gryr i Arndal. Takk skal du Takk skal
0: Det ska säkert få mer fra Årndalsuka in i smån. Ugo är tillbaka efter klockan 7. Nå om något helt annat för unge är redde för att det de delar på nätet ska komma fel händer. Men likväl läser det inte personvärnärklaringarna når de bruker apper och sociala medier. Det bekymrar redata tillsynen som menar sällskapen som riktar sig mot unge må bli bedre till att förklara barn och unge vad som sker med datan deras när de laddar ner en app eller blir med i et ett nätssamhälle. 17-åringen finner frem personvern
11: på en app
5: Personvern og sikkerhet Han
11: har ikke lest det før
5: eh, Nei, det er jo aldri Hva skal jeg her,
11: Og han har ikke online om det
12: eh, Nei, jeg tar van vanligvis bare at jeg leser de, uten å lese de som regel ikke, eller jeg krysser av
11: på det, men ikke leser det. Noen ganger tror jeg jeg gjort det, men det står veldig mye av en liten skrift. Så. En undersøking gjort på oppdrag for medietilsynet viser at av unge mellom 15 og 18 år, så er 8 av 10 opptatt av om apper sporer hva de er og lager informasjon om dig. Men likevel svarer 6 av 10 at de ender opp må bruke appene väl. Björn Erikton som är er direktör i Datatilsynet menar personvärnärklaringar ofta är för svårväg tillgängliga är för långa och att de borde vara lättare att förstå.
13: Och kom det ett nytt personvärnregelverk 20 juli och där står det att man ska ge information på en klar och tydlig måte. Information ska alltså tillpassas eh målgruppen som det heter så det är understrekas speciellt i den loven att barn och unga ska få information på et stråk och i en form som barn och unga Og
11: Ton tonminer sällskap som riktar sig mot unge har en
13: jobb att göra. Så det de de måste göra framöver är på en kortfattlig och fin måte så långt det är mulig eh om vad upplysningarna brukas till och vad som egentligen samlas in. Også om det overføres til utlandet, om de selger eller deler det med andre og andre vesentlige opplysninger.
4: Hvilke har man om dette ikke blir fulgt upp?
13: I alvorlige tilfeller og i siste instans så kan datensyns innlegge overklædelsesgebyr som kan være ganske store, dersom man ikke gir den information man skal til forbrukerne.
11: Torger Waterhouse, som er direktör i IKT Norge, mener det er et problem at unge ikke vet hva apper samlar in av informasjon.
13: Det er ett problem, og det, delvis er det jo konkrete problem i det øyeblikket de en tjeneste og ikke har oversikt over hva som skjer med dataen. Og I tillegg er det jo med å etablere et mønster som antagelig vil gjenta seg feil med, at man vender seg til å ikke forholde seg til det, og det er også et problem fordi det är viktigt att man har kontroll över datan sin och viktigt att man har förståelse för hur de den brukas av vem och för
11: Helle Helena i Google Norge skriver att Google de siste årene har jobbet kontinuerlig med att uppsattare deras personvern och säkerhetsinställningar. Vidare skriver hon att när det gäller appköp specifikt, må alla appar ge det tydlig på hur deras data vill bli brukt och kräva ett aktivt samtycke från brukaren på en tydlig och brukervänlig måte. Og Waterhouse mener ansvaret ligger också hos foreldre.
13: Foreldre har ett stort ansvar, og skolen har et ansvar i Verden Arena. Så myndighetene føler vi som for eksempel dataopplysynet må også jobbe mer og bedre med informasjon enn det som man gjør i dag. Så man kan helt enkelt si at alle involverte aktører har ett behov for å ta et ansvar och være mer til stede og mer våkne og tidligere, tidligere enn man er i dag.
0: Reporterer der var Karin Nigård Tilde og Ingunn
13: Mikkelsen.
0: Og vi skal holde oss innenfor tematikken om ungdom og skjerm for ungdommen brukes stadig mer tid foran skjermen. Kulturreporter Kaya Andreasen, hvor mye mer tid bruker ungdom foran skjermen i dag?
12: Nei, ifølge ungdataundersøkelsen så har andelen jenter i ungdomsskolen med høyt skjermbruk økt med nesten 10 til 55 på tre år. Eh, disse bruker skjerm over tre timer hver dag utenfor skoletid. Eh, for guttene så er veksten nesten 7 prosent til 60 prosent, skriver klasskampen.
0: Og hva skyldes den økningen da?
12: Eh, det er jo sosiale medier da, som driver veksten, eh, mens dataspillbruken den kan faktisk se ut til å ha stagnert, eh, forteller forskningsleder Anders Bakken til avisen. Han legger også til at eh, samtidig som tiden foran skjermen øker, så blir det også mindre tid til de man faktiskt møter i den virkelige verdenen. Eh, Ungdomsskoleelevene bruker rett og slett mindre tid med venner nå enn de gjorde før.
0: Så skal det handle om billetter, priser, svarte børs. Billettselskapet Ticketmaster har nå sett seg lei på overprising av billetter og svarte børsheier. Kaia, vad er det dette handler om?
12: Eh, det kan jo være lett eh, å bli lurt eh, til å kjøpe overprisede billetter på svarte børsen i dag. Eh, så mange av dem som ikke er helt ekte. Det er verdens største billettselskap Ticketmaster Leiav, så nå stenger de nettsider for videre salg av billetter som Seatwave og GetMeInn, hvor fans tidlig kunne videre selge og kjøpe billetter til utsolte arrangementer til skyhøye priser, skriver ja, så
0: Hvordan skal fans som ikke rakk å kjøpe billetter få tak dem nå da?
12: Tickeman Stigli lanserer i stedet for en egen fan-til-fan-tjeneste, der man kan videre selge verifiserte billetter. Billetten kan kun selges videre til det samme beløpet som den var kjøpt for, eller lavere. Denne tjenesten lanseres i Storbritannia og Irland denne høsten, og i Europa tidlig neste år.
0: Takk skal du ha, Kaja Andreasen. Er du klar for julekuler og nisser? Ikke det? Vi är bara mitt i august, och någon har fortsatt sommarferie, men andra igen, ser mot jul som alltså ligger över 4 månader fram i tid. I en butik i Sken är julekulor och nissarna redan på plats, det fastslår kunde Anfrid Olsen.
14: Side om side, med griller, V-kurver och puter till varandamöbler står eske på äske med julekuler och nisser. Og rett ved en stor nissefar på över 2 meter, som står som en vokter i et eget julegjørne. I denne butikken ble jula planlagt allerede i vår.
15: Vi är en sånn mellomperiode, og da fant vi ut vi hadde litt nisser og sånt, og valgte å ta det ut. Da.
14: Folk er jo ikke ferdig med sommerferien nesten en gang, og unger har jo ikke begynt på skolen. Eller... Det er jo tidlig.
15: Tidlig er det, men vi føler at det var i år veldig riktig.
14: Det sier daglig leder vega Dahlen hos Europris Grønland. Butikken er kjent for å feire jule tidlig, og kunder skal allerede i sommer ha spurt etter julevarene.
15: Folk kanske kanskje fleipet litt med det, så hvis du kommer julevare, og, så noe har det vært da.
14: Så folk har faktisk spurt etter julekuler och nisser og sånt?
15: Ja, spesielt nisser.
14: Du gör det som en gimmick? Eh,
15: litt gimmick kan det vara, men også greit å komme i gang, altså. absolutt. Vi skal pushe mange paller fremme. Det blir jo fort vekk en 5-600 paller med jul. Så jo tidligere, jo bedre.
14: Julesortimentet består nå av rundt 50 varer, men full julutstilling blir det først i oktober. Men det virker ikke som om kundene ønsker å komme i julestemning i august. De vi møtte var svært skeptiske, som Anfrid Olsen. Jeg synes det er alt for tidlig. Det, er, det går ikke an at det, kan, det skal stille ut varer så tidlig. Det er helt uh, tabu, synes jeg i hvert fall. Heller ikke Halvar Lyksøt var begeistret over den rekordtilige julestarten i butikken. Jag synes det var rekordtilig, faktisk. Jeg tror ikke jeg sett det så tidlig för. Du synes det er greit, eller? Nej, jag synes jo ikke det er grejt. Det är litt rart, rett og slett, for det er vel fem måneder til jul, er det ikke det? Så det blir kanskje litt tidlig å starte nå. Så det blir ikke så veldig eksklusivt. Det er noe som barna ska glede seg til, rekte men... Hvis du begynner allerede nå, så tror jeg kanskje det, det dør litt bort etter hvert hele spenningen vi gjorde. Men julemusikk, det har du ikke?
15: Nei, det har vi valt å la være. Vi ønsker ikke å så det blir stille og rolig her da.
0: Reporter var Gry Eirin Kjellbredt. Klokka nærmer seg sju og dagsnytt. Etter det skal vi til Italia og redningsarbeidet der, som pågår for fullt etter at en bro raste sammen. Vi skal også ta Arndals uka for P. Sandberg, kritisert oss i mediene kraftig i går. Hva redaktørforeningen mener om kritikken, får du høre da.
7: Nye bilbrannere i Sverige i natt. Kommunene bruker ikke mer pengar på eldre og helse, tross at de har fått mer ansvar for dette. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Det har vært flere nye bilbrannere i Sverige i natt. Natt til i går ble i kring 100 biler påtendet i Gøteborg og Trollheteren. Reporter Olav Døvik i Gøteborg, hvor leser har natt av våre?
5: Ja, har vært roligere enn det var natt igår, men i går, så i Gøteborg har det vært tre nye bilbranner på forskjellige tidspunkter, flera av dem i samme område hvor biler ble påtent altså natt til i går, og så har det også vært en bilbrann i Borås, som er en by som ligger litt lenger in Begge disse byene ligger vest i Sverige, og på disse, eller alle disse brandene, så har vittner også sett personer som løp fra stedet og brandene har startet ved at det er blitt helt og kastet brennbar væske på disse bilene, akkurat sånn som vi har sett tidligere
7: Hvorfor blir biler sett i branden?
5: Ja, det er jo det store spørsmålet. Det er jo vanskelig å vite, men det er flere teorier. Politiet i Sverige mener at dette her handler om unge menn som er, lever utenfor samfunnet. De stoler ikke på myndighetene. Det har også tidligere skjedd at på slutten av sommerferien, rett før skolestart, så har det skjedd slike bilbranner i Sverige, men ikke av et sånt omfang som vi ser nå, hvor det virker organisert og koordinert, som vi og går, hvor det skjedde samtidigt i flere byer over
7: hele Sverige. Takk til deg, Olav Døvik i Gøteborg. Pengebruken til kommunene på eldreomsorg og helse har ikke økket de siste årene, følger en ny rapport. Det er trass at kommunene samstundes har fått mye større ansvar for helseomsorg, og, og at tale på eldre øker raskt.
2: Ja, det er jo for dårlig. Politikere har altså ikke evnet å prioritere og bruke nok penger på helse- og omsorgstjenestene.
3: Eli Gunil By er leder for Norsk sykepleierforbund. I rapporten de har bestilt fra Menon Economics går det fram, at kommunenes samlede utgifter til helse og omsorg i perioden 2008 16 økte med 5,6 prosent per år. Det er bare litt mer enn utgiftssexten i offentlig forvaltning totalt på 5,3 per år. Kommunene har jo ansvar for nær sagt alt mulig. Sier styreleder Gunmarit Helgesen i kommunesektorens interesseorganisasjon KS. Hun mener kommunene prioriterer helse og omsorgstjenester høyt. Men de skal også barnvern, barnevern, barnehager,
4: grunnskoler, helsestasjoner, helsesøsverordninger og eldreomsorg. Så det er jo rett og slett en politisk prioriteringsdebatt som må tas i den enkelte kommunen.
7: Reporter Katrin Hellesnes, NRK Dagsnytt, Vidar Eidammer.
0: Nyhetsmålene fortsätter nå med disse sakene. Brokollapsen i Italia har kostet 35 mennesker livet så langt. Redningsmannskapene gir det de har for å finne overlevende.
1: Här fra Arndalsuka skal redaktørforeningen kommentere kritiken fra avgåttet fiskeriminister P. Sandberg. Har mediene tråkket over streken?
0: Og den diplomatiske krisen mellom USA och Tyrkia utvikler sig mot en handelskrig. I dag kan det gå fra vondt till verre. Dette er Nyhetsmorgen i NRK med Sigler Katrine Bjørkøy i Oslo
1: og Hugo Fermarello i Arendal.
0: Da skal vi til Italia, for 35 personer är altså bekreftet døde og 15 skadde etter brokollapsen i Genova i går, ifølge avisen La Stampa. Myndighetene frykter at dødstallene kan stige. Redningsmannskaper har arbeidet gjennom natten for å lete etter mulig overlevende. Det er usikkert vad som kan ha vært årsaken till att broa kollapset, men experter peker på en kombinasjon av dårlig vedlikehold, konstruksjonsfeil och kraftig uvær.
16: Oddio! Oddio! Oddio!
17: Og Gud, og oh Gud, roper de som fanget opp brokollapsen i Genova i går på sitt kamera. På sekunder var mellom 80 og 100 meter av brua falt ned. Redningsmannskaper har jobbet gjennom natten i håp om å finne overlevende. Vi
2: har vært i kamp alle husene som vi har vært. Alle ressurser som vi har vært.
17: Vi bruker alle våre ressurser. Vi håper å finne flere liv. Si Talskvinne for politi i Genève, Alessandro Bocci. Occorre che
18: la manutenzione sia ancora più stringente, le verifiche siano ancora più
17: puntuali. Veicoli, ma bli mye bedre. Vi må forhindre slike tragedier. Serge Sepetanti, Italias statsminister.
18: Tutti i cittadini devono viaggiare sicuri.
17: Alle borgere av Italia må reise trygt, sier Conte. Vi må forhindre at noe slikt kan skje igjen. Og det letes etter årsakene til tragedien. Været og broens alder er mulige forklaringer. Lokale medier skriver om at et kraftig regn- og tordenverd de siste dagene kan ha vært medvirkende. Broen, som går over en sentral der av Genova, forbinder motorveiene A10 og A7. Den ble påbegynt i 1965 og stod ferdig i 1967, og er oppkalt etter den italienske ingeniøren Riccardo Morandi, som konstruerte en rekke broer i Italia på 1960- og 1970-tallet. Myndigheten har opplyst at broen gjennomgikk et omfattende vedlikehold i 2016. Deler av renoveringsarbeidet pågikk fortsatt, blant annet arbeidet man med å styrke broens grunnstruktur.
0: Det var Øystein Heggen som fortalte, og korrespondent i Genova, Philip Lote du er på ulykkestedet nå. Hvordan er situasjonen der nå?
19: Vi kom hit for ca. 20 minutter siden, og da ble vi møtt av redningsmannskaper og søkehunder som har jobbet gjennom natten. Italienske myndigheter bekrefter at to døde har blitt berget ut av ruinene eller betongmassene under den sammenraste broen En alvorlig såret person skal ha dødd under kirurgi på sykehuset i natt Redningensokapene sier at de, de har hørt det de mener er lyder av, av mennesker og fortsetter å jobbe for å finne eh överlevande eh, de beskriver området som ett katastrof liknande det de vill finna efter ett jordskälv och eh, därför så är det också ett håp om att det ska dansa hulerom under de sammenraste betongklossarna eh spikar att man där kan, kan finne finna finna överlevande så sökarbetet har fortsatt genom eh, genom natten
0: Det är flera teorier om varför bron kollapsade vet man nog nå mer om for den raste?
19: Det ska ju nå genomförs en grunde granskning av årsakende. Det här är mange peker alle på att uh, Italien har en historik med, med dår i vedt likåll, men ocksåså dårlig konstruktionsarbej att altså at grund- uh, eh korruption och andra ting så så har så har det är nog konstruktionsarbete gjort i enlighet till standarderna som egentlig skal gälla men de har ju inte trukit någon konklusioner här inrikesminister Salvini från ytterhögerepartiet Lega säger att de skyldige skal finnes men också då vice Luigi Di Maio och den sittande statsministern Conte säger att man då skall komma till buns i detta här och så den vittme idag en neutrala överordnade presidenten Matarella säger att at, att uh, ingenting må komma i vägen för att finna ut vad som är orsaken till uh, detta här de som uh, offrande och har har krav på krav ett uh, svar men men ser man uh, tänker och uh, säger uh, vad man tror kan vara en uh, medverkande eller en huvudorsak så är det ingen som så på dette tidpunkt att men det var alltså kraftig regn uh, vittnen berättar att bron ska bli ha, blitt att truffat eh ett lynnedslag lika för den kollapsit och att då fick eh slags elektricitet genom hela bron eh, men det man fruktar nu är ju att delar av det som står igen skall eh, rasa samman så sent i kväll eh, går kör så evakuerade de eh, de sista som har blivit evakuerade nu så tillsammans 440 människor är evakuerat från ett område som under av det som står den bron och där ligger det i tillägg till eh, bo eller också eh, någon fabriker eh, så sånn at, eh, eh där klart att man, man jobber jobbar här och söker och i i samtidig betongmassorna som det är en viss fara eller man frukter att yttre delar av bron kan rasa ned och framdeles så står det idag sista lastbilarna som eh akkurat ikke falt över kanten eh de står igen på den ena tuppen på på den ene siden av, av broen og jeg forløpig har ikke blitt flyttet så man har tydeligvis ikke turt gå ut og prøve få de lastebilene tilbake igjen eh, fra, fra broen.
0: Tack ska du ha korrespondent Philip Lothe. I går kveld holdt Per Sandberg sin mye omtalte pressekonferanse. Hvordan foregikk det, Ugo Farmarello?
1: Det var jo da på kvelden klokken ni at det hele begynte rett bortenfor her. Vi står i vårt flytende studio i Arendal på en kafé som... PR-byrået Gambit holder hus i, og det var de som også stod for utspørringen og, og selvearrangementet. Men det var jo et saligeleven hele dagen av rykter. Politiske journalister gikk uh, hus i mellom her og, og spekulerte i vil det skje i Arendal, vil det skje i Oslo. Først var det snakk om klokken 15, så klokken 16, og så var det snakk om klokken 8 og var med partilederdebattene. Uh, det summet mellom de gamle trevesene i Arndal, og så ble det klart at klokken 21 på Madame Reiersen skulle det hele foregå. Han ble utspurt aller først av TV2s gamle politiske redaktør Stein Kåre Kristiansen, som nå da jobber for Gambit med dette oppdraget her. Sambergs kjæreste Bahare Lettenes var også med, og hun har også tidligere kalt det hele en Heksejakt. For det var den ramsalte kritikken mot måten medier har dekket Iranreisen. Han så alt rundt det han fremførte. Vi skal høre litt av hva Samberg sa i går.
20: Norsk media og norsk presse, dere har nærmest henrettet denne kvinnen. Mistet jobban sin, alt mulig forsvinn. Og det har NRK stått i spilsen for. Statskanalen vår har vært verst i forhold til det. Og TV 2 nummer 2. Dette oppgjøret skal vi komme tilbake til. For som jeg sier til Dagbladet i dag... Vi har ikke hatt tid og muligheter til å summere opp denne debatten, men det skal vi med sammen med noen advokater som ikke har norsk statsborgerskap.
1: Det var Per Sandberg i går kveld under pressekonferansen. Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Velkommen. Takk så du ha. Nå har vi fått høre Sandbergs versjon. Han fikk også en del spørsmål fra journalister etterpå. Hvilke tanker gjør du deg om medias dekning av saken? men försöka
18: det är ju vanskligt att förstå att både Per Sandberg och kanske särskilt
1: Barbara Letness har
18: upplevt dette som en svårt obehaglig process och stå i det medietrycket som de har onekligt stått i över en viss tid så att de reagerar och har och behov för att fortælle hur de har upplevt detta det er det är det inte vanskligt att skönna så är det litt vanskligt att förhålla sig till det Sandbergskritik en ting är att den är voldsom, en annan ting är att den är jucke väldigt konkret. Eh och sånn som jag ser det, jag har inte läst alla artiklar, har ikke hört alle inslag, men jag upplever ju att medierna här har i i stor grad gjort jobben sin eh och ställt relevanta knyttet till Sandberg's roll som statsråd. Eh och Sandberg och och har fått rik anledning till att svara på frågorna och imötegå dem. Men men noa grunnen til at det har blitt at dette har pågått over tid og at er jo også at Sandberg har svart på spørsmålene på en slik måte at det har avføtt nye spørsmål. Eh så så jeg synes det er vanskelig å se at at hovedinndretningen på mediedekningen har vært har ikke har vært relevant og, 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 og riktig.
1: Og no vil det jo kanskje komme mer gjennomgang. Han sier han vil bruke advokatet for å se på sider av saken og sider av dekningen. Sandberg beskylder også media for å ha jaget etter kjæresten hans. Hva har lettnes? Og, og mener media lett etter koblinger med Iran som ikke så hun, hun sa jo selv at det var he helt absurd, at media nærmest stad insinuert at hun var en, en spion. Hvilke oversamt mener du media har gjort? Jeg vet ikke om noen konkret overtramp eh,
18: som, som er gjort. Det kan godt hende at, at det er gjort eh, feil og ting som er kritikkverdig. Men som eh, Sandberg og, og Letnes mener det, så vil jeg jo anbefale at de bringer dette in for pressens vaglige utvalg, som er klageorganet vi
1: har for, for den type ting, og så får vi vurdert det. Ordentlig. Men er dere redaktører alltid så såkalt blodige at det blir en balansert tekning? For det trykket er jo enormt. Og, og, og Letnes er en privatperson som ikke er vant til å stå i medienes søkelys. Så PFU, det kommer jo etter at skadene eventuelt har skjedd. Er redaktørene alltid, har redaktørene alltid hodet kaldt? Nei,
18: og det må vi bare inse at i det, i, den, i det trykket som har vært nå, så er det fullt mulig, og det kan godt hende også, at det er gjort ting som man i ettertid ser kanskje ikke skulle vært gjort. Men jeg sliter med å se de konkrete tingene som er publisert av det som er kommet ut som, som, som er klare overtramp. Det, det de har ikke funnet, og de er heller for så vidt påvist, så vidt jeg skjønner fra Sandbergs side. Det er jo veldig lite konkret det han har kommet med.
1: Takk skal du ha. Arne Jensen, generalsekretær i Norske Redaktørforening.
21: Håvard Grønne, du leder politisk kvarter. Ja, hva skal det handle om der? Ja, det er jo et par tingene som har kommet til den gårsdagen, den kan jeg love deg. En kan jo på en måte tenke seg at med det som skjedde denne veka og en omstritt statsråd som gikk av, så kan en se for seg at den regjeringen lever tryggere. Eh, Sandberg har jo blant annet vært en stein skoen på KrF ofte Men samtidig så er et av de ordene som står igjen etter partilederdebatten i går Det er ordet mistillit som ble sagt høyt av Audun Lysbakken Og som bland annet KrF må forholde seg til Så til politisk kvarter kommer Audun Lysbakken og Knut Aril Hareide Og politiske kommentatorer fra NRK Federlandsvenn og VG som skal snakke om alt som har skjedd de siste døgnet.
1: Så dere hører fra oss i Arndal om under en halvtime klokken
0: 7.40. Og nå har klokka blitt 7.16. Du hører på Nyhetsmålen, och detta är hovedsakene i dag. Forholdet mellom Tyrkia og USA kan bli verre idag eller bedre. Det hele kommer an på om en omstritt pastor blir utlevert fra USA i dag. Brokollapsen i Italia har kostet 35 mennesker livet så langt. Redningsmannskapene gir det de har for å finne overlevende. Og som du hørte, kritikken fra Sandberg av hvordan pressen har dekket Iranturen, er det vanskelig å si at er relevant. Mediene har gjort jobben sin, det sier leder i Norsk redaktørforening. I Sverige har det vært fire nye bilbranner i natt. Tre i Gøteborg og en i Borås. Det er ikke klart om de har sammenheng med brandene natt til i går. Da brant over 100 biler i det politiet tror var angrepp, var et angrepp som var koordinert på sosiale medier. Pressetalsperson i politiet, Thomas Fuchsborg, sier at alle brandene i natt de var påsatt
13: den som vi har där i Brås där är det någon eh som vi kan konstatera har släkt in en sten genom rutan på bilen och sen slängt in då eh, brandbar vätska. På båda de här ställena har eh, ungdomar varit synliga strax innan det har brinnat och eh, det finns ingen naturlig orsak till någon utav de här branden.
0: Ja, en gutt på 16 år en man på 21 år er pågrepet, og en man er fortsatt etterlyst. Reporter Olav Døvik, du er i Gøteborg. Hvordan vil du oppsummere natten?
5: Ja, det har jo vært roligere enn var natt til i går, men det har vært fire brander hvor biler har blitt påtent. To av disse har skjedd i bydelen Frølunda, der det også ble påtent mange biler av natt til
0: hvordan har politiet jobbet for å unngå nye brander i natt?
5: Ja, de har jo vært ute med ekstra mye styrke som har blitt kaldt inn og som kommer til å, å være ute de nærmeste dagene, de politiet har opplevd fra tidligere at når det først har bynt med slike ting som har skjedd nå, at biler blir påtent, så kan det pågå i noen dager. Politiet har også oppfordret voksne om å gå ut i disse områdene som har blitt rammet og prate med, med ungdommer som de møter. Og vi så selv i går at blant annet Røde Kors var ute med personer og gikk runt i, i går kveld i denne bydelen Frølunda utenfor Gjøteborg.
0: Statsminister Leven sier at dette ikke er noe sosialt opprør, men bare noen få kriminelle som står bak. Hva sier folk som du har snakket med?
5: Ja, de sier jo at de er redde for de ungdommene, at de blir skremt av det som har skjedd. Disse brandene har jo startet i boligområder, og veldig mange av bilene som har brent er jo bilene til de som bor der. Så de, for det første så har de jo tapt mye penger på det, og for det andre så, så blir mange skremt. Det har vært voldsomme brander, mye varme, og det har blitt påtent, og og også mange barn bor i disse områdene, og foreldrene og barna blir jo skremt når dette skjer. De vi har snakket om har kaller det som at de trodde at det var en krig som hadde brutt ut. Dette er jo også områder hvor det bor mange innvandrere. Politiet kaller flere av disse områdene hvor det har begynt å brenne for særlig utsatte områder, hvor det også da, ifølge politiet, har vært... Slike bilbranner tidligere, spesielt da på slutten av sommerferiene, har de sett det før skolestart at det blir ofte både herverk mot skoler og også da biler som blir påtent på denne måten.
0: Ja, foreløpig så har to arresterte og en etterlyst. Hvorfor tror politiet at dette var koordinerte branner?
5: Ja, det var jo fordi det skjedde nesten samtidig flere steder, både vest i Sverige, men også ellers i Sverige, at uh, grupper av maskerte ungdommer eller unge menn uh, da løp ut og, og, og kastet uh, brennbar væske på mange biler. Uh, og, og de, uh, dette var jo da aksjoner som lignet på hverandre og som skjedde nesten samtidig. Så politiet tror at dette har blitt koordinert på en eller annen måte via sosiale medier.
0: Olav Døvik i Gjetteborg, takk skal du ha. Nå til noe helt annet for den diplomatiske krisen mellom USA og Tyrkia utvikler seg mot en handelskrig. Fredag doblet president Trump avgiftene for tyrkisk stål og aluminium. Nå svarer Tyrkia og president Recep Tayyip Erdogan med å boykotte Apple og andre elektroniske varer fra USA og øker samtidig tollen på flere importvarer fra USA som da ris, kjøretøyer, alkohol, kull og kosmetikk. I dag kan forholdet forvære sig eller forbedre sig for USA har satt fristen for å få utlevert den mye omtalte pastor Andrew Brunson til i dag. Korrespondent Sisselvold minner oss nå først på vilken rolle denne pastoren spiller.
16: Ja, denne pastoren blir sett på som ett gissel i USA. Andrew Brunson har sittet i fengsel i Tyrkia i 2 år. Han er da en pastor som leder en liten evangelikansk menighet i Izmir, men han har tiltalt i Tyrkia for att ha kontakter med kurdiske PKK-folk og denne gullenistbevegelsen som Tyrkia mener stod bak KUP-forsøket for to år siden. Nå sitter han i husarrest. Han har sluppet fri fra fengselet, men er med fotlenke hjemme. Og denne saken i retten her skal etter planen innledes 12. oktober- men vorår denne pastoren är så viktig for Donald Trump och speciellt vicepresident Pence är att han är evangelikansk och snart kommer mellanvalge och i USA. O detta är en viktig sak for den store klistne välgeregruppen i USA. Men Erdogan han vilke bare i pastor fri han vi bytte han for en han pastor, dene predikant med för Gulen som bor i Pennsylvania i USA, som Erdogan mener stod bak KUP-forsøket. Så spørsmålet er nå, hvor mye prestisje har det gått i denne saken? USA sier, ifølge tyrkiske medier, at, at fristen er satt for i dag. Utlever pastoren, eller så får dere se hva som skjer.
0: Men denne boykotten av amerikanske varer, hvordan skal da Erdogan gjennomføre den? Ja, det är ju ett
16: intressant frågeställ för här bruker ju alla iPhone och Mac, men Erdoğan säger att det okej, okay, de har iPhone men vi kan bruka Samsung och vi har också et par turkiska produkter som kan brukes. Eh någon pekar på att Erdoğan nettopp på kuppnatten juli 2016 brukte iPhone FaceTime för att komma i kontakt med folket sitt på TV och det var antagligen det som räddade dem den kuppnatten. Eh någon tror att Turkiet kan införa dubbelt tull på Apple-produkter och andra amerikanske produkter slik som Trump har infört eh, på turkiskt stål och aluminium. Eh Erdoğan säger oss så nu att folk eh, har förbud mot att driva och twittra om att den turkiska liran faller sånt för att visst det twittrar massor om detta så faller den enda mer så han kallar de som twittrar om detta för eh, svikere.
0: Men USA da, de kom med nok en reaktion mot Turkiet går.
16: Ja, fordi Tyrkia er jo en NATO-alliert av USA, och Tyrkia hade planer å kjøpe 100 F-35 jagerfri. Men i går så undertegnet Trump en avtale som utsätter eller fryser Tyrkias kjøp. Og detta er jo ganske spesielt nettopp fordi begge disse landene er viktige i NATO, og det er de to landene som har de største hærene i NATO. Så USA er også irritert för att Turkiet köper raketssystemer från Ryssland så det är en del av detta.
0: Men det store fråggan då är det något som tyder på att de to presidenterna vill komma till att bli enige? Ja, vi känner ju
16: både Donald Trump och Recep Tayyip Erdogan, det är er to män som har stora självbilder, ingen av dem har för vane att gi sig eller liker att underkasta sig andres meninger, så frågeställan är i vilken eh, grad de fortsätter denne dragkampen. I går advarte USA og Tyrkia om at de, vente, de kan vente seg ytterligere økonomisk press og så lese flere sanksjoner hvis de nekter å utlevere denne pastoren så folk holder litt pusten
0: her i dag. I dag er det 30 år siden en buss med svenske 11- og 12-åringen kjørte in i en tunnelvegg i Eidfjord i Hardanger, og da er vi altså i Hordaland. Klasse 6B fra Kvarnbakka skole i Kista var på vei til Sjetteland på skoletur, da bremsene på bussen sviktet på den verst tenkelige stedet i stuprattet Måbudalen. Det var bara spännande allting. Man har ingen koll på om det er 20 mil eller 100 mil, det var
22: bara roligt. Vi ska till Skottlandsöarna. Det finns liksom inget annat man tänker på när man är 11-12 år gammal.
23: Det är måndag 15 august 1988. Mounia Lettmann och 22 andra elever från 6B på Kornbakkarskolan i Kista i Sverige sitter på bussen på väg till Bergen och båten som ska ta dig till Shetland. En klassetur de har sparat till i 2 år. 11 vuxna med alle yre av förväntning. Allt var ju kul liksom.
22: Jag trodde till och med att det kanske regnade, men det var också kul. Blött men kul.
23: De passerar Geilo i 17:10. En god timme senare är de på väg ner i Riksväg 7 i Måbedal. Monia sitter rätt bak bussföraren.
22: Jag brukar gilla. Vill åkskjuck. Och
23: då är det bra sitter fram så att man ser vägen, har jag lärt mig. Han är nog politimann, men körde bussför och är pappa till en gut i klassen. Han har kört Måbedalen i privatbil för alla andra tre och ingen fare. då han helt 30 på väg in i Måbötunneln. Det var faktiskt i ytunneln.
22: At att var taxilede ganska så snabbt. Jag jag förstod ju ganska klart att någonting var fel när bromspedalen hela tiden verkade typ bara glappade upp. Farten ökar och det kommer rök från hjulen. Och då skrek jag faktiskt. Vänliga bromsar var på han faktiskt bad mig ursdåt så. For det är klart det skapar panik. Jag tror jag då så fick jag nog lite
23: panik men jag satte fort från att kvar på min plats. Sjåføren har to valg, fjellveggen eller ljuve. Og senere liksom, det er svært innen, precis innen krasjen. Klokka er 8.32. Fire minutter senere ringer en treiler-sjåfør, politiet og varsler om ulykker. Han har kjørt bak bussen, vinket til de glade ungerne i bak vindauka. Nå ligger alle fastklemde i det forvridde braket framfor han. Lydene er hjarteskjerende jag
22: vaknar upp och sitter fast kom jag ihåg jag sitter fast med mina ben jag kan inte röra dem och jag minns inte så mycket bakåt i bussen utan jag ser ju chauffören sitter ju liksom fast så här kan man säga och jag är precis bakom honom men sen vet jag inte mer
8: jag löp upp kom upp och så runt svängnar och så såg jag tunnelöppningen och bussen som stod där knust och bara gick jag upp och in i bussen jag klättrade genom ett vindru. Och där var det ju fullt kaos i översikten. Och så måste jag gå från person till person då och så försöka göra mål med mening om vem som var död, vem som var levande, vem som var kritisk, vem som var och så vidare. Alltså
9: specifikt
7: kardiologer.
23: Den unge legen Klaus Haga, kirurg vid Berum sjukhus, han och alla trör till i alt 100 personer er med i redningsarbeidet, i tillegg til brandfolk og politiet, ambulansene, luftambulansene og et helikopter. Selv om det er kaos, er det stille, fryktelig stille. Uverkelig overveldende og uendelig trist, skriver Lensmannen senere. 12 elever og tre foreldre har død. 12 dager senere dør bussjåførenen efter på avdäckar haverikommissionen flera allvarliga skylta fel med bromssystemet som han aldrig kunde ha uppdagat. Han befann sig i denne der han, en hästfurenande han fruktansvärd situation där han fick ta
22: ett svårt beslut. Och i så klart tacksam för att han tog det beslutet han gjorde. För annars hade vi nog inte
0: ingen av oss levt idag kanske. Det så att till slut Monia lettman. Reporter vår Øyvore Bakke. Du lytter til Nyhetsmålen. Dagsnyttet er straks klare, og etter det blir det et utvidet politisk kvarter fra Arndalsuka. Da får du høre hva kommentatorene har å si etter partilederdebatten i går, og det er altså klokka 7.40. Produsent for Nyhetsmålen er Kari Becken Larsen. Jeg heter Silje Katrine Bjørkøy.
7: Desperat leiting etter overlevende etter bru i Italien. Minst 35 mennesker mister livet. Norsk media har gjort jobben sin i dekking av Per Sandberg-saker, mener Norsk redaktørforening. Og nå er det Julian, i alle fall om en skal tro på utvalg i en butik i Telemark.
14: Ja, jeg synes det er alt for tidlig. Det er helt uh, tabu, synes jeg i hvert fall.
7: Her er NRK 7.30. I Italien är 35 mennesker starfester døde etter brukollapsen i Genova i går, ifølge avisa La Stampa. Styresmaktene frykter dødstaler kan stiga. Redningsmannskap har jobbet siden i med å finne mulige overlevende.
2: Vi har vært i kamp til alle ting vi har vært tutte risorse
17: Vi bruker alle våre ressurser vi håper å finne flere liv sier Talskvin for politi i Genova Alessandro Bocci Occorre
18: che la manutenzione sia ancora più stringente le verifiche siano ancora, ancora
17: più Veicoli må bli mye bedre vi må forhindre slike tragedier sier Giuseppe Conte Italias statsminister
18: Tutti i cittadini devono viaggiare sicuri
17: alle borgere av Italien må reise trygt, sier Conte. Vi må forhindre at noe slikt kan skje igjen. Og det letes etter årsakene til tragedien. Været og broens alder er mulige forklaringer. Lokale medier skriver om at et kraftig regn- og tordenverd de siste dagene kan ha vært medvirkende. Broen, som går over en sentral der av Genova, forbinder motorveiene A10 og A7. Den ble påbegynt i 1965 og stod ferdig i 1967 og er oppkalt etter den italienske ingeniøren Riccardo Morandi, som konstruerte en rekke broer i Italia på 1960- og 1970-tallet. Myndigheten har opplyst at broen gjennomgikk et omfattende vedlikehold i 2016. Deler av renoveringsarbeidet pågikk fortsatt, blant annet arbeidet man med å styrke broens grundstruktur Reporter
7: Øystein Heggen. Korrespondent Filip Lothe i Genova, Korleis, vil du skildre situasjonen på ulykkesstaden nå?
19: Ja, vi står eh, rett ved broen som kollapset, og så har det ikke turt å flytte bilene som eh, akkurat ikke eh, veltet over, og fremdeles eh vi står igjen av, av broen, og redningsmannskaper har jobbet genom natten for å se om de fremdeles kan finne overlevende og, og berge ut døde. Og da vi kom hit eh, mellom halv syv og syv i dag tidlig, så ble vi møtt av brandkorps, redningsmannskaper og, og søkehunder eh, som var på vei in og ut av ulike steder.
7: Har regnet nå kommet noe nærere med å finne ut hva som var årsaken?
19: Det er for tidlig, og myndighetene, både presidenten og, og den uh, sittende regjeringen statsminister og to visestatsminister, har sagt at uh, de vil finne årsaken. Uh, Matteo Salvini har rett og sagt at man ska finne de, de skyldige og har vel allerede nærmest politisert dette litt ved å si at EU ikke skal kunne begrense hva Italia investerer, hvor mye Italia investerer. Altså, han har jo lenger ment at EU lägger budsjettbånd på Italien og at man derfor ikke får investert der man skal i infrastruktur. Men någon del noen år siden, så var det snakk om å rive denne broen, for det har knyttet såpass store problemer til den, som vi hørte Høystein Heggen så var det gjennomført store i 2016 og så jobbet man med eh, å styrke fundamentene til broen da ulykken skjedde vittner sier at eh, det var tungt, tungt egenfall at broen ska bli truffet av et lyn like før den eh, kollapset, men det skal jo en eh, motorvei bro kunne tåle
7: Takk til deg, Korsponent Philip Lotha i Genova Norsk media har ikke gått over gränser i dekking av Per Sandberg-sakeren, det mener generalsekretæren i Norsk redaktørforening, Arne Jensen. Han mener kritikken fra Per Sandberg mot mediene er for lite konkret.
18: Sånn som jeg ser det, jeg har ikke lest alle artiklar har ikke hørt alle inslag, men jeg opplever jo at
24: mediene her har eh, i, i stor grad gjort jobben sin. Det sier Arne Jensen, generalsekretær i Norsk redaktørforening. Det som skulle være en pressekonferanse med adgang til spørsmål for pressen i Arndal i går, ble i stedet en samtale mellom Per Sandberg och to PR-rådgivere. Dere har nærmest henne rett av denne kvinnen. Per Sandberg var ikke nådig overfor pressen om måten Irans saken har
20: blitt dekket på. Men den fordømmelsen som har skjedd overfor Bahare, en kvinne som har en ambition här i livet, det å drive butikk, Handel mellom Norge og Iran og andre land, mens alle dere har holdt på nå i ukesvis for å finne den tråden som ikke eksisterer og knytte denne kvinnen opp imot det iranske regimen, iransk etterretning og så videre. Dette er teis, og det har NRK stått i spilten for. Statskanalen vår har vært verst i forhold til det. TV 2, 2.
24: Uten å kjenne til konkrete eksempler, utelukker ikke Arne Jensen at pressen kan ha tråkket feil i denne saken.
18: Det kan godt hende att det er gjort feil og ting som er kritikkverdig, men dersom Sandberg og Lettenes mener det, så vil jeg jo anbefale at de bringer dette in for pressens vaglige utvalg, som er klageorganet vi har for den type ting, og så får vi vurdert det.
7: Reporter Andreas Hagen Haakonsen, og det blir mer om alt det som skjedde i Arendal i går, pressekonferansen til Sandberg og partileierdebatten i politisk kvarter i p 2 Dagsnytt. Pengebruken til kommunene på eldreomsorg og helse har ikke økert i siste året, ifølge en ny rapport. Det er tross at kommunene samstundes har fått mye større ansvar for helse og omsorg, og at taler på eldre øker raskt.
2: Ja, det er jo for dårlig. Politikerne har altså ikke evnet å prioritere og bruke
3: nok penger på helse- og omsorgstjenestene. Eli Gunnil By er leder for Norsk sykepleierforbund. I rapporten de har bestilt fra Menon Economics går det fram at kommunenes samlede utgifter til helse og omsorg i perioden 2008-2016 økte med 5,6 per år. Det er bare litt mer enn utgiftsseksten i offentlig forvaltning totalt, på 5,3 prosent per år. Pris- og befolkningsvekst står for en stor del av økningen ifølge rapporten, som slår fast at det kan har vært noen ekstraordinær satsing på helse.
2: Det kan ju virke som at politikerne ikke har tatt innover seg i situasjon.
3: Den situationen är at andelen äldre i befolkningen øker raskt. Mange äldre håller sig riktig nok friske längre enn før, men mange trenger også helsehjelp. Og det er kommunene som har ansvaret. Og har jo ansvar for nær sagt alt mulig. Sier styreleder Gunmarit Helgesen i kommunesektorens interesseorganisasjon KS. Hun mener kommunene prioriterer helse og omsorgstjenester høyt. Men de skal også prioritere barnvern, barnehager, grunnskoler,
4: helsestasjoner, helsesøsverordninger og eldreomsorg. Så det er jo rett og slett en politisk prioriteringsdebatt som må tas innen den enkelte kommunen.
7: Reporter Katrin Hellesnes. Også i natt brande i biler i Sverige. Fire biler ble påtendet i Gøteborg. Møllendal og Borås opplyser politiet. Dette er likevel langt færre enn at det går, kring 100 biler ble påtendet i Gøteborg, og Trollhetten. Et søskenpar på 16 og 12 år ble lettere skadet, da de kjørte av med bil i Sverige og i Hordaland i natt. Bilen hamna på taket ved Førde. De to stack till skogs, men kom tilbake etter en stund. Det visste seg at sjåføren var en 16 år gammel jente, og passasjeren den 12 år gamle broren. De to ble kjørt hjem etter å ha blitt sjekket av lege. Vi skriver mitten av august, og sommer har fremleis som sommerferie. Likevel er det folk som nå førebuer jula. Julaften er som kjende bare fire måneder unna. I en butikk i Skjeen er julekulen og nissene på plass, kan kunde Anfri Olsen fastslå.
14: Jeg synes det er alt for tidlig Det, er, det går ikke an At det, kan, det skal stille ut varer så tidlig Det er helt eh, Tabu Synes jeg i hvert fall Heller ikke Halvar Lyksøt var begeistret Over den rekordtidlige julestarten I butiken. Jeg synes det var rekordtidlig faktisk Jeg tror ikke jeg har sett det så tidlig før jeg Synes det er greit eller? Nei, jeg synes jo ikke det er grejt. Det är lite rart rätt att släta. Sida om side med griller, V-kurver och puter till varandamöbler står eske på äske med julekuler och nisser. Och rätt vä en stor nissefar på över 2 meter som står som en vaktare i ett eget julhörne. I denna butiken blev jula planlagt allredje i vår.
15: Vi är en så mellanperioden och då fant vi ut vi hade lite nisser och sånt då och valde då att ta det uta.
14: Folk är ju också färdiga med sommarferien nästan en gång och ungan har också börjat på skolan eller det är ju tidigt.
15: Tidigt är det, men vi följer att det var i år väldigt riktig.
14: Det säger daglig leder Vega Dall hos Europris Grönland. Butiken är känd för att feira julen tidigt och kunder skall allredig i sommer ha spurt efter julevarorna.
15: Folk har alltså fejt lite med att det, at det komme og, så kommer julevaror och så nog har det varit då.
14: Folk har faktisk spurt etter julekuler og nisser og sånt?
15: Ja, spesielt nisser. Du gjør det som en gimmick? Eh, litt gimmick kan det være, men også greit å komme i gang. Altså. Absolutt.
7: Vegardalen til reporter Grya Irine Kjellbred. Ansvarlig for sendingen Erlend Rønneberg i studio Vidar Eidhammer.
21: Mistillit sa Lysbakken Høgt og hadde et sideblikk mot Knut Aril Hareide i partileierdebatten i går kveld. Men på noen månader har KRF sett at både Sylvi Listhaug og Per Sandberg har forsvunnet ut av regjeringen. Det kan jo hende de lever fint med. Så lever regjeringen Solberg då tryggere eller farligere? Det er det overordnet temaet i politisk kvarter etter et hendingsrikt døgn på Arndalsuka, der avgått fiskeriminister Per Sandbergs opptreden nærmest overskugget den store årlige partileierdebatten. Men vi bør med den debatten. I den valgte SV-leier Audun Lysbakken å seie ordet «mistillit» høyt. Vi skal høre.
25: At hvis ikke vi møter en regjering som er i stand til dette på alvor, møter det med nødvendig ydmykhet og kommer med gode forklaringer, så kommer att til å ende med at vi fremmer mistillit i forhold til å trene stortingene.
21: Og så gikk debatten videre. God morgen, Audun Lysbakken. God morgen. Hvorfor er det politisk viktig for deg ved ingången till denne hausten å markere en trussel om mistillit mot regjeringen?
25: Ganske enkelt fordi regeringen både i går og før sommeren har møtt Riksrevisjonen sin knusende kritikk når det gjelder terrorsikring og beredskap med, med en total mangel på ydmykhet. Derfor var det nødvendig å si det i går for å understreke alvorlig i denne saken. Det står også i rapporten fra Riksrevisjonen at Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet ikke har i ivaretatt sitt overordnede ansvar for samfunns- og statssikkerhet. Og så hører vi to partiledere från regeringen som igen och igen bara är självförnöjd och skryter det de har gjort. Da... Detta handlar om grundläggande säkerhet för folk i Norge och därför så är vi klara på att möta inte vi regering med en helt annan hållning så kommer det att ett land upp med att vi framar ett misstroendeförslag.
21: Okej, okay, men har en hur lång tar det en gott ISV och konkludera med att det blir et misstroendeförslag då?
25: Vi har ikke konkludert vi skal gi regjeringen en sjanse til å komme til Stortinget og forklare seg. Der vil vi være særlig opptatt av å finne ut hvorfor regjeringen ikke har kommet med tilstrekkelig kompenserende tiltak fram til nå. Vi vil være opptatt av å finne ut om Stortinget fikk korrekt och nok information när regeringen eh, var eh, hos stortingen förrige runda i fjor. Och så vill vi vara upptatt av vad regeringen har en hållning till detta där de tar det på allvar och ikke snacker bort en väldigt allvarlig kritik fra riksrevisionen.
21: Den regeringen har tillit för den har ett flertal i stortingen bak sig som KDF säkra. Eh kan ansvarma när du eller du lyssnar kan på KDF i vedereringar av denna saken.
25: Min oppfordring til KrF er å være frisinnet, det vil si gå til den debatten her og den prosessen vi nu skal ha i Stortinget men det alvor som innholdet krever. Det mener jeg at KrF har gjort til nå. Jeg ber selvfølgelig ikke KrF konkludere nå. Vi skal også vente med var enlig konklusjon til vi har gått grunnig gjennom rapporten og regjeringens svar. Men jeg håper jo at KrF vil gå det med et åpent sinn og ikke frede regjeringen på forhånd.
21: God morgen, Knut Aril Harideen. God morgen. Er du frisinn av våken? Det jeg vet også. I den debatten vi snakket om i går, så sa jo Lysbakken det vi først hørte, som han har uthypet noe, og så sa Rødt-leieren at han har sans for mistillit, mens AP-leier stør, nå sa jeg til Dagsavisen i dag, at åpner for å vurdere mistillik. mistillit. Hva tänker du når du hör alt dette? Jeg
26: tenker at vi ska ha en veldig viktig høring i Stortinget 20. august. Dette er en av våre sak, Det er ikke mine ord. Det er altså riksrevisjonsord. De bruker ordet svært alvorlig. Det er de sterkeste ordene riksrevisoren kan bruka om en sak. Og han bruker også detta opp mot fare for liv og helse. Og det alvorlige er at vi ser at grunnsikringen av objektene er ikke er i henhold til sikkerhetsloven. En lov som også har vært og denne regjeringen som har lagt fram for vettet i Stortinget. Og det lysbakken nevner här. dette med at det ikke er gode nok, det er ikke engang lagt gode nok planer samarbeid mellom justissektoren og forsvarssektoren. Okay. Ikke alvorlig. Så det er en alvorlig sak. Men å begynne å diskutere konklusjoner før vi har hørt regjeringens svar... Og nå har ikke regjeringen uttalt seg om denne. Der, så første gang hun uttalt seg om denne saken var i går nok på dagtid. Hun uttalt seg om saken i går i en hektisk debatt. Det var ikke god nok svar, men hun skal få mulighet til å gi alle sine svar i Stortinget.
21: Det forstår jeg. Men Lysbakkens poeng her når han sier frisinner, det er vel om KrF klare å ta stilling til denne saken utelukkende ut fra faktum i saken, og uten ta omsyn til for eksempel egen strategi om retningsvalg. Er det mulig?
26: Ja, det må jo vi gjøre. Det er jo vår oppgave i Stortinget. Vi er satt som kontrollorgan. Det er en av vår oppgave i Stortinget. Vi er nødt til å se på denna saken fullt och helt som den saken den er, og med det alvore den har og nettopp det å ikke knytte det opp til en strategiprosess i KrF i seg selv viktig. Det jobben vår, og det må vi gjøre. Men å begynne å konkludere før vi har hørt regjeringens svar, det gjør vi naturligt. ikke. Det gjorde vi heller ikke da det var en annen regjering. Da gjør kommisjonen si tid kom, og den ble behandlet i Stortinget, så ventet vi selvfølgelig fullt og helt til regjeringen gav sine svar.
21: Du sa jo selv i debatten i går at det er et alternativ for ditt parti å gå in i regjering. Er det mulig for deg å våge å vurdere denne sikkerhetssaken, Riksrevisjonssaken, som mistillit, hvis du samtidig skal stå fritt i å gi partiet ditt det rådet om å gå in i regjering? Ja, denne saken kommer jo til Stortinget. Den må vi
26: vurdere det vi mener riktig samme kart men jag börjar konkludera det är inte
21: några motsättningsförhållanden där säger du överhuvudtaget jag vill faktiskt säga det,
26: vil faktisk si det vill vara problematiskt visst KRF strategi skulle påverka nettopolitiken men så viktig sak i stortingen den är vi nötta göra på självständigt grundlag men det allvar den
21: saken har men, men, men det är utelukkat väl valget gå in i regering regeringen Solberg hvis du skulle havna på konklusionen mistillit men vi känner inte sakens
26: svar från regeringen det må vi få veta det får vi veta mycket om alreder om två veckor där kommer statsministern till stortinget och hur bör ha bättre svar än det vi hade i debatten i igår.
21: Lysbukken kan ju också uppfatta detta som docke spelar ut nu som ett spel där den har funne en sak som är allvarlig nog till att pröva ut möjligheten för att få ett litet maktskifte.
25: Alltså vi vi måste bara leva med att vi kommer med den typen spekulationer men vi Stortinget inte hade tagit en rapport från riksrevisionen med så knusande kritik av regeringen på allvar, då hade vi inte gjort jobben vår. Eh, jag uppfattar att vad at denne saken ska handle om innehållet, grund till att vi har nämnt misstagit så tidigt, är ju inte att vi har konkludert, men att regeringen hele var utstrålar at de ikke tar sakens innhold på den nødvendige alvor. Jeg forventer meg en helt annen ydmykke, derfor har det vært nødvendig nå, å si Nå har vi
21: muligheten til den debatten med regjeringen her, men tror du på Hareide da, når han nå sier at dette klarer han helt fint å skille fra hverandre som to helt forskjellige prosesser?
25: Ja, det tror jeg faktisk, og jeg synes også at Grøvan, KrFs man i kontrollkommittén har vist det til nå, og derfor har jeg tro på att vi nå ska få en process som handler om sakens innhold, og skal regjeringen få svaret for sig. Det er jo svar vi er veldig interessert i å høre, og så tar vi det derfra, men det er et godt utgangspunkt.
21: La oss sett. ta nettopp det, siden du nevner Grøvan da, for har jeg det din partikollega Hans Fredrik Grøvan underført behandling av denne saken Stortinget i fjor, så sa han, som da er KrFs representant i Kontroll- at regjeringen ga et sminket bilde av arbeidet med terrorsikring. Er det mulig å ha tillit til regjeringen som dere mener gir et sminket bilde av noe så viktig? Ja, det er derfor vi ser nå frem til denne høringen. Fordi
26: eh, det er jo helt riktig som, som Hans-Fredrik Røvvann her sier. Og ikke bare det, svarene fra regjeringen ved forrige gang, altså rapporten da den ble handlet et og et år tilbake i Stortinget, var jo også at det var et øyeblikksbilde. Og derfor er det ekstra alvorlig det kommer en ny rapport som, ja, og har stattfestet noen forbedringer, men fortsatt altså å bruke ordet svært alvorlig, det sterkeste riksrevision kan si. Og her bør jo har ha forklaringer, og de bør ha forklaringer som står seg mot det de sa i den forrige kontrolløringen, som da var våren 2017.
21: KrF var også svært kritiske til sikkerhetsbrottet fra fiskeriminister Per Sandberg, då disse har blitt avdekket nå de siste to vekker. Sier det noe positivt om regjeringens forhold til sikkerhet at Sandberg har gått av nå? Nå
26: det dette to veldig forskjellige saker, det har jeg lyst til å si. enig med de mange som har sagt att det var klokt av Per Sandberg å gå av håndteringen av saken har ju också varit av en type som har gjort att det har kommit fram nya element nästan från dag till dag och jag tror att alle som har följt den saken såg att det var kanske ingen annan utväg eh det var regeringen själv som tog det initiativet. Regeringen har blivit mer spiselig för KRF. Det är klart att denna saken i sig själv har ju vært problematisk, brudd på på säkerhetslagen, så jag måste säga att Fiskeriminister Per Sandberg var også en statsråd som det var enkelt å ha kontakt og dialog med og finne frem til politiske løsninger. Men jeg tror likevel at det som regjeringen gjorde var helt riktig. Men det endrer ikke KrFs forhold til regjeringen? Nej, det er ikke hvem som sitter som fiskeriminister som, som avgjør den type valg for, for KrF. Det er nok en mer overordnet tenkning som avgjør det.
21: Og vi skal ikke legge vekt på at det kommer en måke og prøvde å skite oss til akkurat under det siste resonemanget. Men vi sier takk til Knut Aril Hareide og Audun Lysbakke.
9: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil.
21: Sånn er det utendørs. Vi får inn tre politiske kommentatorer. NRKs Magnus Takvam, Vidar Udjus fra Fedrelandsvenn i Kristiansand og Astrid Melland fra VG. Magnus Takvam, du mener den politiske dagsordenen er endret nå. Forklar.
6: Nei, det som har skjedd eh, etter ferien med både kombinasjonen av denne Sandberg-saken som fikk sin konklusjon eh, nå eh, i løpet av de siste dagene og hele debatten om eh, sikkerhet har jo gjort at vi har fått et annet... Fokus i den offentlige samtalen om politik fra å handle om Arbeiderpartiets problemer som har vært tillfälle stort sett hele det siste året etter valgnedelaget til Arbeiderpartiet og over till ett mer kritisk søkelys på regjeringen. Og jeg tror kanske det er det viktigste aspektet ved det som er skjedd. Jeg er langt fra sikker på om dette ender opp i en regjeringskrise slik andre Audun Lysbakken antyder.
21: Dette, så dette mistillitsbegrepet
6: kan være tomme ord? Nei, altså det... Men, men det er... Eh, både Jonas Gahr Støre og eh, andre i opposisjonen er jo opptatt av å få fram at denne regeringen som eh, Solberg leder sitter svakt i Stortinget. Inntrykket har jo i løpet av det siste året vært nærmest det motsatte. Den har ett så et såkalt eh, teflonbelegg, blir det sagt, Solberg har hatt et teflonbelegg der ingen kritik biter. Men jeg tror det er strategisk viktig både Støres forsøk på å antyde at det kan komme regjeringskrise slik han gjorde i intervjuer nylig, og også kjøre i denne sikkerhetssaken. Er en del av det bildet om å snu fortellingen om en sterk regjering og få fram dens reelle situasjonen i Stortinget som, som jeg er inne på. Vidar Udjøs,
21: politisk kommentator i Federlandsvennen. Etter debatten så kommenterer du at um, Hareide sliter med dette retningsvalget sitt, som vi har hørt han snakke mye om. Blir det verre for når diskusjonen om mistillit som vi nettopp har hørt kommer opp?
24: Jeg tror, tror Hans-Fredrik Røvann på det de sier, at de vil vurdere det, sikkerhetssagen isolert sett, og ikke i, i lys av KrFs strategiprosess. Men den kan nok vanskeligere krf strategiprosess i den enden av denne prosessen, fordi at KRF slider tungt med dette i utlandspunktet. Vi er nå i landsdel hvor KRF er preget av konservative krefter som gjerne vil gå til borgerlig side. I andre deler av landet så er det et mer radikal KRF som ikke vil samarbeide forpliktene med med Fremskrittspartiet. Men, men igjen så tror jeg at KRFs ledelse vil prøve å holde disse to prosessene adskilt, og det er da først utover høsten i november at partiet endelig skal konkludere i retningsvalget. Så hørte vi,
21: eh, har det vært höflig med Per Sandberg her eh, nå, men eh, kan det bli lettere for regjeringen at Per Sandberg er ute? Han har jo tidligvis ett et krevende forhold til for eksempel Krf.
24: Han har det, men samtidig har han som statsråd også vært lite synlig. Jeg syns at Sandberg har gjort en, en god jobb som fiskeriminister, men jeg, tror, men jeg synes også det var et lurt trekk av Erna Solberg og Siv Jensen å ta Sandberg inn i regjeringen fordi han i stor grad forsvant som et uromoment. De som man jobbet med han i Stortinget sier at han har vært veldig ok å forholde seg til som statsråd, så jeg tror egentlig ikke at Sandberg-saken sånn sett vil påvirke KrFs valg.
21: Og på stikkordet uromoment som har vi jo inn på alt som skjedde i går da Per Sandberg han kuppet jo hele scenen i Arendal i går han etter kvart kom til byen for å snakke ut. Statsrådet som går av er jo ofte litt audmuke. Fra Per Sandberg igår går kom det en liten innrømmelse, men ellers så gikk han i angrep.
20: Hva tar den kritiken som har fått helt riktig i forhold til varsling på mobiltelefon. Men den fordømmelsen som har skjedd overfor Baharé, en kvinne som har en ambisjon her i livet, det å drive butikk, handel mellom Norge og Iran og andre land, som har en ambisjon om kulturutveksling mellom Norge og Iran. Det er det eneste du har gjort. Norsk media, norsk presse, dere har nærmest henne rett av denne kvinnen.
21: Det ble først og fremst et på media. Sandberg klarte å stelle showet fra Støre og Ørna og resten av gjengen, skriver du Astrid Melland i VG. Det er det ingen tvil om. Er dette en sak som er over nå, når han har gått og har fått snakket ut, eller er det fortsatt politisk sprengkraft her? Det kommer an på hva som kommer fram i fortsettelsen. Det kan
27: jo være at PST finner på den telefonen, det kan være vi får vette om det, det kan være vi ikke får vette om det. Og eh, når det gjelder sin fremtid, så ser det ut som det er han som har regien på det.
21: Vi Hvis han vil ha en ny pressekonferanse, så er jeg sikker på at media er stille. Det kan hende vi møter opp da og skal innrømme det. Du skrev først for et par veker siden når det begynte at dine saker bare var en liten stingsil. Men det är to veker siden. Så gikk det galt for regjeringen av Sandberg. Hva gikk egentlig galt? Ja, det var jag tror, tror Sandberg
27: gott att kunna bli sitt när han hanterade det här på en bättre måte, men de 14 dagar som har gått det har ju bara givit nya och nya upplysningar kvar dag och det blir värre och värre och det toppade altså, såvärlde egentligen i helgen då han sa att han gjorde allt som med vilje. Eh och därmed kastade ett slags misstankens lys på Erna Sandberg för att läcka information om Per Sandberg. Eh och då gick det ju inte längre. Ehm och den stingsela ja, jag ändrar mig det tog jag fel i ja, så det här var långt värre än jag trodde i starten.
21: Vidar Rydhjus, du koblet denne saken til, til FRP's fremtid. Du har skrevet at med Per Sandbergs avgang så åpnet en spørsmål om FRP's fremtid. Hva mener du med det?
24: Fordi at nestlederposten nå er ledig, og vi har i dag vi har hatt, har hatt to nestledere som ikke tilhører FRP's fremtid. Og da er spørsmålet om Sylvie Listhaug kommer inn og blir i første runde konstituert som første nestleder blir hur konstituert som först nästledare så ska detta mitt syna mycket till att vi inte också blir valkt på på landsmøtet. så den som får på något som får denna posten och i första runda ligger gott an till oss bli valkt på landsmötet efter mitt skön och det jobbas ju jo väldigt stark för listahög.
21: Magnus tack vem kan detta ha att säga si för FRP:s rättningsval?
6: Nej, jag tror är nog så överbevist om att det blir slik likat listan blir konstituert och og därme också valkt på landsmötet slik ligger det an til, og jeg tror det ikke nødvendigvis er skal vi si, isolert sett Siv Jensens første valg liksom i, hvis, hvis hun hadde stått i en helt fri situation. men jag tror det er eh, et grep hun og flere da ser som nødvendig for å holde på den skal vi si, dualismen som FRP har eh, hatt det siste tiden, eller i, etter de kom i regjering med å spille både på det populistiske genet og det ansvarlige genet så er det klart at hvilken sprengkraft det har etter hvert in i et regjeringssamarbeid som har skjørt fra før Er jo også det spennende, ikke bare den interne processen i FRP Men hvordan det påvirker for eksempel partiet Venstre som jo har gått i regering.
21: Og Astrid Melland, nå har vi jo hørt at opposisjon koblet det som Sandberg gjorde med denne riksrevisjonsrapporten Og det vi diskuterte først her enn er det relevant, eller er det en politisk overdrivelse? Eh, Harald
27: sa vel det egentlig her i statet ikke hørte helt sammen, og jeg tror det, det er en eh, Objektsikring og heimevernssoldata i Norge er en ordne en det kan kanskje være litt sikring borti Iran der også, men det er noe annet. Så jeg, jeg tror hvis Sandberg nå helser i ro, så tror jeg den saken kommer vi til å
21: etter hvert glemme, og så skal vi begynne med den høringen 27. august. Så i summet kort til slutt udgjørs ei styrke eller svekket regjering akkurat i øyeblikksbildet nå?
24: Akkurat i øyeblikket nå er svekka regjeringen, men det, tiden forandrer seg fort, og det neste store som skjer er da 27. august-høringen i Stortinget.
21: Takk var om styrka eller svekka regjeringen akkurat nå?
24: Nei,
6: den er eh, svekket, og som jag har vært inne på, det viktigste tror jeg er dagsorden, som preger debatten både om regering og om opposition at den er snudd til opposisjonsfordel i øyeblikket.
21: Mellan?
27: Eh, neutralt, det tror jeg ikke er med noe særlig svekka. Nå har ikke Arbeiderpartiet sagt noe
21: i hele sommer. De skal jo snart begynne å snakke om det, kan det snu. Takk til Astrid Melland, politisk kommentator i VG, Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK, og Vidar Yrjus, politisk kommentator i Federlandsvenn. Du har hørt politisk kvarter fra Arnødalsuka, programleier Håvard Grønlik.